0: Hola, muy buenas a todos, aquí empieza La Montaña Rusa, aquí estamos una semanita más con una nueva entrega, prestos y dispuestos a disfrutar del mejor jazz clásico y contemporáneo. Santiago, os saluda desde el micro y como siempre os invita a estar este buen rato que tenemos aquí en La Montaña Rusa, como digo, de buenísimo jazz clásico y contemporáneo. Bienvenidos todos los que nos escucháis fundamentalmente a través de nuestra web la montana rusa y también a los que nos escucháis a través de las múltiples fuentes online y offline desde las que se escucha también esta montaña rusa desde donde sea que nos escuchéis bienvenidos todos pues nada bienvenidos además a este número que es un tanto especial ya que bueno pues eh, aprovechando un poco la efemérides que se cumplió hace una semana el sábado pasado los 100 años que hubiera cumplido el gran charlie parker lo que vamos a hacer aquí en este número especial monográfico de la montaña rusa en este número creo que es el 35 de esta temporada 2020 bueno pues lo que vamos a hacer es eso celebrar la música de Charlie Parker y fundamentalmente su influencia y la, bueno, pues en fin, y la influencia del, del bebop, ¿no? Así que durante bastante, bastante, bueno, pues tenemos unas cuantas horas de eh, música seleccionada en la que vamos a escuchar algunas de las obras o algunos de los músicos, no voy a decir las obras más importantes porque, bueno, eso, la verdad, ese tipo de eh, selecciones de, no sé, ese tipo de listas, ¿no? Las mejores o los 10 los, eh, top álbumes del bebop, por ejemplo, ¿no? Pues es un tanto injusto, ¿no? Pero lo que sí aquí vamos a escuchar es a, eh, empezando por Charlie Parker, evidentemente, que ya estamos escuchando. Y eh, bueno, pues el resto de músicos y de música que vamos a escuchar son representantes del bebop y de otros muchos estilos, ¿no? Eh, más tarde, pero músicos fundamentalmente relacionados eh, eh, durante su trayectoria con el, con el movimiento bebop, ¿no? Así que bueno, pues en fin, aquí. Eh, como muestra, os podría decir que vamos a escuchar Bueno, pues la música, por ejemplo, de Clifford Brown y Max Roach. Eh, escucharemos también a Mil Jackson y a Howard McGee, a obvi obviamente Dizzy Gillespie, a Sonny Stead, a Sonny Rollins, a Lester Gordon, a Bud Powell. A Horace Silver y Art Blakey, a Thelonious Mon, como no, a Miles Davis, evidentemente, también en esas primeras grabaciones, también formó parte del inicio de del bebop, al pianista Matt Yamal. Eh, escucharemos algo de Paul Chambers, del contrabajista, escucharemos a Sonny Clark, eh, a Charlie Christian, como no, el guitarrista, bueno, pues un poco el abuelo ¿no? de todos los guitarristas eh, de jazz modernos, al gran Johnny Griffin, escucharemos también a Charles Mingus, a Kenny Dorhan, a John Coltrane, evidentemente, como líder y acompañante también en algunas grabaciones, al trombonista G.J. Johnson y a Kay Winden, eh, también escucharemos como uno a Lionel Hampton, a Art Pepper, a Lenny Tristano, al Mother Jazz Quartet, Cannonball Otherly, Donald Bear y Phil Woods, Tad Dameron. Eh, Fast Navarro eh, y, y bueno pues nos cerraremos este especial con Chet Baker, eh, Baker con Charlie Parker eh, bueno pues eso tenemos seleccionadas como unas cuatro horas nada más y nada menos de bebop para eso para celebrar y disfrutar el legado maravilloso de este eh, subgénero jazzístico y bueno y sin duda para celebrar y disfrutar el legado maravilloso del gran Charlie Parker que bueno pues lideró todo este movimiento del bebop ya lo sabéis, un movimiento que rompió con lo clásico, con lo tradicional, fundamentalmente con la época dorada, o como se suele decir, la época dorada de las big bands, ¿no? Y bueno, pues volviendo a pequeños grupos o llevando el jazz a pequeños grupos, a pequeños clubs porque hasta entonces el, el jazz era terreno de, bueno, pues casi de, de teatros, de óperas grandes, ¿no? De auditorios grandes y eso con muchísimos, muchísimos músicos en la escena. El bebop llevó eso a, al underground, digamos, ¿no? Eh, que es además a mí el sitio, yo creo que es donde pertenece realmente el, el, el jazz en general, ¿no? Pues el bebop llevó Charlie Parker y sus coetáneos, ¿no? Llevaron el, el jazz a esos escenarios reducidos, pequeños, a esos pequeños clubs maravillosos, ¿no? Eh, a esa nocturnidad maravillosa, en fin, eh, y a disfrutar realmente del jazz en, eh, en un ambiente realmente íntimo, ¿no? Y cercano, ¿no? Y bueno, evidentemente a nivel estético lo cambió absolutamente todo, ¿no? Y como digo, todo ese cambio lo lideró el saxo alto y la, bueno, pues la el genio de Bird de Charlie Parker. Así que bueno, pues venga, vamos a empezar ya sin más, ¿no? A eh, disfrutar del bebop durante, como digo, estas pues, cuatro horas y pico que tenemos de música de bebop por delante con todos estos absolutos genios de la historia del jazz como digo, pues habíamos empezado con Charlie Parker y para, bueno, pues escuchar a Charlie Parker lo vamos a hacer, bueno, pues acercándonos a una estupenda caja que es The Complete Charlie Parker on Birth, Bird, The Complete Charlie Parker on Birth, es como se llama, una caja que fue publicada en 1990 y que contiene todas las grabaciones de Charlie Parker para el sello, ¿no? grabaciones que bueno pues eh, eh, corresponden fundamentalmente al periodo de 1945 a 1954 eh, en el que pues eso, birth, eh, Charlie Parker perdón, grabó para el sello, para Bird, eh, fundamentalmente en sus apariciones en el Jazz at the Philharmonic, y luego pues eh, en tres discos fundamentales en Bird and This, a ese disco volveremos más adelante Charlie Parker With It Strings y Swedish Snaps así que bueno pues en fin, como os podéis imaginar la eh, eterna eh, la larga lista, lista de músicos además músicos bien conocidos e importantes que todos ellos como digo forman parte de la historia del jazz bueno pues eh, en esta caja encontramos junto a Charlie Parker por ejemplo a Oscar Peterson al piano a Johnny Hodge al saxo alto a Freddie Green a las guitarras Barney Kessel en las guitarras a Benny Carter al saxo alto William Smith saxo alto eh, Ben Wester al tenor Coleman Hawkins al tenor por aquí también encontramos eh, Ray Brown al, al, con trabajo Percy Heath con trabajo Charles Mingus también al contrabajo, en otras eh, formaciones y grabaciones, Buddy Rich, batería, Roy Hens, Match Roach, Kenny Clark, batería, DC Gillespie, trompetas, Miles también aparece por aquí las trompetas, Roy Eldridge, trompetas, eh, eh, Benny Harris, Buck Clayton, trompetas también, Howard McKee, trompetas al que escucharemos también junto a otros músicos igual que a Kenny Dorhan que aparece aquí también, lo escucharemos más adelante en fin, eh, como digo una lista enorme trombones, Billy Harris, G.J. Johnson una lista larga, enorme y eh, bueno pues John Lewis piano Hank Jones piano eh, Walter Bishop Jr. Eh, Louis Stein. Como digo, pues eso, nombres es bien bien conocidos, Gil Evans como eh, conductor, como director y como arreglista, junto a Chico Farrell, en fin. Como digo, es una caja imprescindible para conocer y entender aquella época del jazz, ¿no? Eh, como digo, dentro de la trayectoria de Charlie Parker entre los años 1945 y 1954. Bueno, pues he eh, elegido, como digo, esta caja para acercarnos al trabajo de Charlie Parker, volveremos a él en otros diferentes eh, experimentos o proyectos, ¿no? Como digo, también volveremos a ese eh, Bear and This, ¿no? Ese trabajo principalmente presentando a Charlie Parker y a DC Gillespie, todas las figuras, pues eso más importantes del bebop, ya sabéis. y eh, como digo, cerraremos volviendo a este Bird de Compete, Charlie Parker, On Bird Pues hemos abierto escuchando eh, el Star Eyes, evidentemente todo lo que vais a escuchar aquí eh, en este super especial son absolutos clásicos, mogollón de estándares. o sea que bueno, valga eh, que, no lo, que no voy a decir todo el rato el estándar el clásico, ¿no? Bueno, pues hemos abierto con Star Eyes y vamos a escuchar, como no, uno de los eh, bueno, pues cortes eh, más reconocibles y clásicos de Charlie Parker Now's the time Así que, bueno, pues nada, bienvenidos a este super mega macro especial dedicado a celebrar la música del gran Charlie Parker El bebop, ¿no? A celebrar toda la trayectoria del de bebop durante pues eso todos esos años Bienvenidos a este número especial de la montaña rusa Bueno, lo siguiente que vamos a escuchar y que ya estamos escuchando por abajo de este, como digo, mega macro especial dedicado al bebop, ¿no? Es, bueno, pues esta grabación de otros dos músicos importantísimos dentro del movimiento, dentro de su género bebop y, bueno, evidentemente importantísimos dentro de la historia del jazz. Estamos hablando de Clifford Brown, el trompetista Clifford Brown y el batería Match Roach, dos músicos, bueno, pues eso, eh, 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 talentosísimos, ¿no? que ambos eh, revolucionaron sus instrumentos eh, Clifford Brown eh, con una trayectoria cortita y como bueno, como muchos de vosotros ya sabéis eh, murió joven, eh, que era bueno pues prácticamente eh, parte de la etiqueta de muchos de estos músicos de fundamentalmente pues eso del bebop y del hard bop no eh, que por una u otra razón bueno pues terminaban falleciendo jovencísimos no es el caso de Clifford Brown y bueno pues con una muy influyente pero corta trayectoria como digo a la trompeta y el batería Match Roach como ya sabéis bueno pues un, tuvo una larguísima trayectoria y eso fue uno de los revolucionarios sin duda de su instrumento ellos dos firman en el año 1900 54 para el sello MRC, este, como digo, Clifford Brown A Match Roach, en donde encontramos a Clifford Brown a la trompeta, al saxotenor Harold Land, al contrabajista George Morrow, al pianista Richie Powell y la batería, evidentemente, de Match Roach. Bueno, pues vamos a escuchar un corte de este Clifford Brown A Match Roach. Escuchamos ya Parisian Through Fair. Y vamos ahora en este especial que estamos dedicando al Bebab, eh, con sin duda uno de los buques insignia eh, en cuanto a eh, bueno, pues a sellos discográficos del movimiento bebop, ¿no? estamos hablando de la casa de discos Savoy Records casa de discos para la que sobre todo en la etapa eh, inicial, eh, primigenia del de movimiento grabaron bueno, pues casi todos los artistas eh, del, del subgénero del bebop ¿no? Eh, no hace mucho además que nos hicimos una caja que es, publicó Mosaic, como no eh, que se llama The Classic Savoy Bebop Sessions eh, que recoge todas las grabaciones, absolutamente todas para Savoy durante ese periodo ese periodo de bebop entre el 45 y el 49 y en el que bueno, pues grabaron eh, artistas como Dester Gordon como Kay Winding, como eh, Allen Eager, G.J. Johnson Stan Gage, Sonny Stitt, Kenny Darhan y los Bebop Boys, aquí todos juntos, Faz Navarro, eh, Ray Brown, All Stars, Eddie Davis and His Bebopers, Teddy Ray, All Stars, otra vez Faz Navarro, Serge Alov, eh, Kenny Hagood Leo Parker, Tad Dameron, Faz Navarro otra vez, Esther otra vez, Leo Parker, All Stars, en fin, una caja que como digo, bueno, pues recoge eh, algunos de los... Eh, bueno, testimonios discográficos más importantes del de bebop, del movimiento bebop grabados por eso, por uno de los sellos sin dudar más representativos del bebop, el Savoy Records. En esta, como digo, The Complete eh, Savoy Bebop Sessions. Eh, año 1945-1949, caja como os decía, como no, de Mosaic, que es una caja que vamos a ir repasando a lo largo del programa. Y bueno, pues la primera, el primer acercamiento que vamos a hacer a esta caja es al eh, trabajo entre el combo que dirigían el eh, trompetista Howard McKee, otro de los revolucionarios y considerado como antes de DC Gillespie, porque cuando hablamos de bebop a todos nos viene eh, primero a la mente la figura de Charlie Parker y luego figuras como la de D.C. Gillespie ¿no? así que todos consideramos que el trompetista del bebop eh, por excelencia es D.C. Gillespie pero bueno, el caso es que eh, el, al que se considera o la, al que considera la historia del jazz o los entendidos o los críticos de jazz como el primer eh, trompetista de, eh, de bebop es eh, Howard McGee. Así que, bueno, pues eh, como digo, vamos a escuchar el combo entre eh, eh, que lideraban, perdón, el trompetista Howard McGee y el biparfonista Milk Jackson. Así que, bueno, pues ya estamos escuchando un tema por debajo y vamos a escuchar el corte que se llama Down Home. el siguiente disco que ya estamos escuchando dentro de, este, de esta celebración del bebop que estamos haciendo en este número especial de la montaña rusa con motivo del de pues el centenario del nacimiento del gran Charlie Parker The Bird. The el siguiente álbum como digo lo escuchamos no hace mucho aquí en la montaña rusa y es este influyente Sonny Side Up una grabación que se publicó en el 59 grabada en el año 1957 y en el que eh, bueno pues eh, encontramos al trompetista Dizzy Gillespie, al saxo-tenor Sonny Steed y al eh, tenor también de Sonny Rollins, tres nombres importantísimos. Bueno, pues Al frente de un sexteto que completaban el pianista Ray Bryant, el contrabajista Tommy Bryant y el superbatería Charlie Persip. Eh, recuerdo que eso que escuchamos en el número anterior de La Montaña Rusa de este álbum... Para recordar la figura del excelente batería que era Charlie Persip, que nos dejó hace, hace bien, bien, bien poquito. Un álbum que sigue perfectamente, lo podríamos haber colocado al final del programa, porque sigue perfectamente de escalafón intermedio digamos o de escalón intermedio entre el bebop y el hard ¿no? porque aquí ya hay también eh, latigazos hard boperos, ¿no? en los cortes pero bueno es un álbum anclado eh, directamente en la esencia del bebop como bueno pues con muchísima de la música de la época y durante muchísimo tiempo ¿no? y bueno por eso he querido traerlo porque además como digo es un álbum súper influyente este sony side up bueno pues vamos a escuchar un corte de este sony side up vamos a escuchar ese I know that you know corte que es una composición de Vincent Jomans y de Anne Catwell. los discos súper, súper influyentes de la, del movimiento ¿no? y de la época, sin duda, es esta maravilla que ya estamos escuchando por abajo y que es Tenor Madness. Eh, volvemos a escuchar aquí pues, a una de las figuras fundamentales del saxofón jazz de la historia, como es Sonny Rollins, que leía hace bien poquito una entrevista eh, suya a punto de cumplir 90 años y a punto de publicar el nuevo, un nuevo trabajo, ¿no? Eh, no, un nuevo trabajo, perdón, a punto de publicar eh, grabaciones eh, que nunca, clásicas, ¿no? Creo que es de, de su periodo del año 67 al 65, grabaciones que, eh, bueno, pues eh, que nunca se habían publicado, ¿no? Bueno, pues en la entrevista eh, de Sonny Rollins, ¿no? Que siempre dice cosas interesantísimas, ¿no? Eh, como digo, a punto de cumplir 90, 90 añitos, ¿no? El caso es que bueno, pues eso, uno de los grandes tenores de, de, de la historia del jazz, que me, que me pierdo <ríe> me enredo yo mismo <ríe> y una de, sin duda, de sus grabaciones claves, importantísimas es The Tenor Madness una publicación del año 1956 para Prestige Records, en el que bueno, pues encontramos a dos de los grandes eh, saxofonistas de la historia del jazz, Rollins y Coltrane, como ya sabéis todos vosotros Coltrane y Rollins habían formado parte hasta ese momento de bandas de las bandas de Miles Davis y de Thelonious Monk y bueno pues eh, llevaban tiempo con la idea de trabajar juntos en este Teen Or Madness eh, trabajan los dos o se les oye eh, se oía a, a Coltrane y a Rollins en el tema que da título a la grabación bueno, pues en este Tenor Madness encontramos a, a Sonny Rollins al saxo tenor, a John Coltrane al saxo tenor también. En ese corte 1 que vamos a escuchar, a Red Garland al piano, a Paul Chambers al contrabajo y a Philly Joe Jones a la batería, nada más y nada menos. Así que, como digo, bueno, pues de este estupendísimo Tenor Madness del año 56 vamos a escuchar el corte que da título a la grabación. Tenor Madness, Sonny Rollins y John Coltrane. Thank you. bueno y volvemos a esa caja estupendísima que, os que hemos escuchado antes que nombrábamos de, de Savoy Records ¿no? de esa casa de discos importantísima en la que bueno, pues prácticamente eh, la, gran la, la gran mayoría de los músicos del bebop en sus inicios grabaron ¿no? para Savoy Records caja que se llama como os comentamos al principio The Complete Classic Savoy Bebop Sessions unos, eh, unas grabaciones que comprenden desde el año 1945 al año 1949 ...en la que, como os decía antes... pues encontramos a músicos como a Lester Gordon... ...como a Kay Winden, ...como a Tad Dameron... ...como a Gigi Johnson... ...Stan Gage... Sonny Steed... Eh, ...Kenny Dorhan... ...Fast Navarro... ...Eddie Davis... Eh, ...Mill Jackson... Eh, Leo Parker... Tad Dameron... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...así que... ...bueno, vamos a escuchar un poco más... ...como os decía... ...vamos a ir escuchando algo de la... ...de esta estupendísima caja de Mosaic... ...que, bueno, pues como os decía antes... ...es un reflejo eh, estupendo y fiel... De, eh, bueno, pues de ese movimiento maravilloso que es el bebop ¿no? en sus inicios fundamentalmente y bueno podemos vamos a escuchar ahora a DC Gillespie Lesbi, perdón, a Dester Gordon y a sus, a sus boys, ¿no? Destro Gordon and his boys vamos a escucharlos en el corte que se llama Destro's Mood Y si bueno, a muchos de vosotros preguntaran por quién es sin duda el pianista del bebop, eh, seguramente muchos de vosotros diríais eh, que fue Thelonious Monk, ¿no? aunque Thelonious bueno, pues, eh, empezó en el bebop, eh, cogió eh, la esencia del bebop y luego bueno, pues su trabajo lo desarrolló durante muchísimos años, aunque prácticamente sonó igual desde el principio hasta el final, eh, con su manera tan personal tan compleja y tan estupenda ¿no? de entender el, el jazz. Bueno, como digo, pues muchos de vosotros diríais que Thelonious Monk, pero el que los críticos y la historia del jazz considera como el pianista bebop, es eh, sin duda Bad Powell, ¿no? Este excelentísimo y maravilloso, excelentísimo y maravilloso eh, músico de, de jazz, que, bueno, pues como os comentaba al principio, también tuvo una eh, trayectoria corta ya que murió en el año 1966, no, excelente, maravilloso músico que eso que formaba parte de los, bueno, pues de los combos en los que se encontraba, DJ Gillespie, Parker, Miles, eh, en fin, todos los grandes músicos, JJ Johnson, oh, no, Johnson, no, no, Johnson, no, Philly Joe Jones, batería, etcétera, 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 Bueno, para escuchar algo de Strictly Powell, de Pat Powell, ya estamos escuchando eso, es Strictly Powell que es un álbum publicado para RCA Victor en el año 1957 de unas sesiones de grabación del año anterior, el año 56. Aquí Bud Powell en formato de trío junto al gran José D. Bouvier, al contrabajo y al no menos grande Art Taylor, a la batería, así que, bueno, pues estupendísimo trabajo este Strictly Powell, un disco que a mí personalmente me encanta, y del que, bueno, pues ya estamos escuchando algo por abajo, y venga, vamos a escuchar un corte ya, escuchamos el clásico There Will Never Be Another You. Bueno, pues seguimos aquí en la montaña rusa con motivo de que el, el sábado pasado se cumplieron 100 años del nacimiento del gran Charlie Parker. Pues seguimos aquí, como digo, celebrando su influencia, su música, eh, parte de su trayectoria o su trayectoria y, bueno, fundamentalmente repasando algunas de las obras eh, bueno, pues que nos gustan importantes, eh, clásicas, algunas de ellas realmente trascendentales del movimiento, del movimiento Bebop. ¿no? La siguiente que vamos a repasar es otra de esas que hemos repasado antes, bueno, pues otra de esas eh, grabaciones anteriores como aquel Sony side Up ¿no? Pues otra de esas, como digo, que anda con medio pie entre el bebop y el hard bop, ya que viene firmada por Horace Silver y Art Blakey, que son sin duda, bueno, pues dos de las lanzas de punta del movimiento que bueno, pues sucederá al, en cierta manera al bebop, ¿no? El hard bop, pero bueno, sigue siendo un disco, aunque mucho mucho de mucho también de la fase del hard bop es vivopera no pues eso sigue siendo un disco eh, muy bopero, no evidentemente este Horace Silver Trio and R. Blakey que también se llama Sabu es conocido como Favu? Sabu que es un álbum del año 55 es que es una recopilación de diferentes sesiones de grabación de las que Horace eh, eh, Silver es trío y se puede considerar también como este Sabu como el origen de R. Blakey y los Jazz Messengers. ya sabéis que Horace Silver el pianista y compositor formó parte de la primera formación de los Messengers. Pero bueno, como digo, un estupendo, eh, estupendo álbum eh, recopilatorio de esas tres sesiones de grabación en la que, pues eso, Silver, ahora Silver y Ar Blackie son los miembros eh, que están. Eh, de manera permanente en esas tres sesiones y el resto de los músicos van cambiando así que encontramos aquí a Horace Silver al piano, Art Blakey a la batería, Gene Raimi al contrabajo, Carly Russell al contrabajo, Percy Hitler al contrabajo y eh, a la Conga Sabu así que bueno este álbum estupendo para grabado para la Blue Note eh, este Sabu de Horace Silver Trio y Art Blakey del que ya estamos escuchando para abajo y vamos a escuchar ya el clásico horoscope. Bueno y evidentemente de la misma manera que hablábamos antes de él que es considerado como el eh, pianista bebop, pero por excelencia que es Bad Powell, evidentemente como digo, pues eh, teníamos que también nombrar y volveremos a él también en otras grabaciones, al gran Celonius Monk aquí como líder y del que vamos a escuchar esta estupenda caja que son de Complete Riverside Recordings, una pues eso caja que contiene eh, todas las grabaciones eh, y sesiones de grabación además del de genio Thelonious Monk para ese sello, pero Riverside, entre 1955 y 1961, una caja que eh, si la tenéis en formato de vinilo son 22 vinilos, nada menos, y si la tenéis en formato de CD, pues son 15 CDs. Bueno, pues eh, nosotros nos hemos acercado fundamentalmente a algunas de las primeras grabaciones en las que Encontrábamos a Oscar, eh, a, perdón, a Oscar, a Celonis Monk en formato de eh, trío, ¿no? Junto a Kenny Clark, la batería, a Blake, la batería y Oscar Petitfort al contrabajo. Vamos a escuchar, luego ya estamos escuchando el corte Lisa All the Clouds Roll Away y vamos a escuchar entero este estupendo Memories of You. Miles Davis, que evidentemente pues también tiene su página dentro de la historia del Bebop, no, pues eso, una página tan influyente y tan importante como personajes como Charlie Parker, DC Gillespie, pero evidentemente, bueno, pues la grandeza de Miles, que abarca eh, bueno, bueno, pues varios varias décadas de, de, de jazz, eh, bueno, pues es enorme, ¿no? Su influencia, lo sabéis, ¿para qué para os voy a, para qué lo vamos a contar, no? Si todo el mundo. No lo sabe. Bueno, vamos a acercarnos al Miles Bibbo, pero con este Bax Group, que es un álbum del año 1957 y en el que encontramos eh, dos sesiones de grabación en concreto, la sesión de grabación junto a Mill Mil Jackson, eh, de ahí el nombre Bax Group, porque Mill Jackson, al Mill Jackson, al vibrafonista Mill Jackson, se le conocía por el sobrenombre de Bax. Eh, bueno, pues grabaciones con Bill Jackson, sobre todo ese Bugs Group que da título a la grabación que pertenecen al Miles Davis and the Modern Jazz, eh, perdón, Miles Davis All Stars Volume 1. Ese Bugs Group, eh, el tema que da título a la grabación, está extraído de ese álbum, de ese Miles Davis and the Modern Jazz, eh, perdón, Miles Davis All Stars Volume 1. Y el resto de las grabaciones pertenecen a ese Miles Davis and the Modern Jazz Giants, uh, esas sesiones de grabación que dieron origen a ese álbum también eh, también aparecen dentro de the de Complete Prestige Recordings de Thelonious Monk y también aparecen dentro del álbum Miles Davis with Sonny Rollins así que bueno como habéis ya adivinado eh, tanto Sonny Rollins como Thelonious eh, participan en este bass Group de Miles Davis y demás músicos así que encontramos en el bass Group en el del título el corte que da título a la grabación encontramos a Miles Davis la trompeta Bill Jackson al vibrafono Celonis eh, Monk al piano, Percy Heath al contrabajo y Kenny Clark a la batería Y en el resto del álbum, en el resto de las otras cinco canciones que componen este álbum Encontramos a Miles Davis a la trompeta, Sonny Rollins al saxo tenor, Horat Silver al piano Percy Heath al contrabajo y Kenny Clark a la batería Así que bueno, de este álbum que ya estamos escuchando por abajo, de este Backs Group de Miles Davis y su... All Stars o como queráis llamarlo eh, bueno, pues vamos a escuchar El clásico Olio los grandes pianistas que bueno pues empezó a crecer su popularidad su popularidad y su, y su trayectoria en la, eh, en la en el periodo pop pero es el gran Ahmad Jamal músico estupendo eh, al que bueno pues admiramos nos encanta ese grupo maravilloso que tiene su, su música no con ese ritmo tan saltarín a veces no que es muy, muy reconocible dentro del pianísimo de Amad Yamal, con también muchos silencios. Eh, bueno, un pianísimo que guarda cierta relación en un sentido con el de Thelonious Monk. El de Thelonious Monk es como más introspectivo, ¿no? El pianísimo de Thelonious Monk y el pianísimo de Amad Yamal es todo lo contrario, ¿no? Es muchísimo más alegre, mucho más abierto, pero ese control absoluto de los silencios, ¿no? Que tanto Thelonious Monk como Amad Yamal eh, bueno pues muestran en su, en su trabajo y en su trayectoria no es pues es una, una seña de identidad de ambos de ambos músicos no bueno eh, para escuchar el trabajo de Amad jamal eh, cercano al bebop vamos a escuchar este súper clásico del Amad jamal trío at the Persian, este directo en el club Persian. Eh, en Chicago, en el Pershing Hotel en Chicago, que como digo, bueno, pues es uno de los álbumes que ha pasado a la historia, pues con uno de los mejores tríos en directo de la historia del jazz, este At the Pershing, que también se llama But Not For Me, también lleva ese título, igual alguno de vosotros tenéis At the Pershing But Not For Me. Este estupendísimo directo del año 58 de Amad Yamal y su trío trío, que como ya sabéis, eran Amad Yamal al piano, Israel Crosby al contrabajo y Bernard Fournier a la batería, sin duda, uno de los grandes tríos de la historia del de jazz. Bueno, pues ya los estamos escuchando por abajo, y bueno, pues vamos a escuchar íntegramente pues uno de los cortes icónicos del bebop, una composición de el Gran Charlie Parker Cherokee. Bueno, y volvemos otra vez a encontrarnos con la figura de ese estupendo y maravilloso batería que era Art Blakey y con sus Jazz Messengers, de, después de grabar aquel sabú que escuchamos junto a Horace Silver hace no mucho. Bueno, pues eso, como os, dije, como os decía, como os comentaba entonces, ese sabú del Horace Silver Trio y Art Blakey era el origen de esa estupendísima banda que, bueno, pues... Uh, eh, su trayectoria se extiende a lo largo de décadas y décadas y décadas con la dirección del batería Art Blakey y con la entrada y salida de talentosísimos eh, jóvenes músicos ¿no? que bueno, pues recibían su periodo de eh, bueno, pues de aprendizaje ¿no? junto al gran Art Blakey y los messengers y luego ya cada uno hacía su, <coughs> su trayectoria individual ¿no? todos vosotros conocéis pues, eso, la cantidad de nombres estupendos y maravillosos que forman hoy parte de la historia del jazz que okay. Uh, pasaron por los Messengers de R. Blakey. Bueno, nos encontramos con una formación muy, muy primigenia de los Messengers en el año 57 y eh, con eso, con eh, los, los Messengers de R. Blakey, eh, sin duda es una de las bandas más representativas del hard pop, ¿no? Y como pasan otras grabaciones que hemos escuchado aquí, hay ya algo de hard pop en este Midnight Session, que es así como se llama este disco, A Midnight Session with the Jazz Messengers, que como digo, este. Fue publicado en el año 1957 Grabado en directo en el Car Fisher Concert Hall En la ciudad de Nueva York En esta formación eh, De las primeras de los messengers de Art Blake Encontramos a Art Blake y a la batería A Bill Harmon a la trompeta A Jackie Malin al saxo alto A Sam Dockery al piano Y Spanky DeBrest al contrabajo Ya los estamos escuchando por abajo En concreto estamos escuchando El corte que se llama Casino Que es una composición de Gigi Grace, y vamos a escuchar de manera íntegra hook, este composición, este Hook, que es una composición de Ray Draper. sin duda de aquella época del jazz ¿no? de, de la historia del jazz es, es el nombre del el contrabajista Paul Chambers ¿no? al que ya hemos escuchado en este especial en alguna de las formaciones Paul Chambers grabó este Winds of Chambers que es otro de los, eh, otra de las grabaciones inf que influyeron, ¿no? súper influyentes de aquel periodo album, eso como digo, publicado en el 57 firmado por el Paul Chambers Sextet para Blue Note y en el que también hay coletazos hard peros ya empieza a haber coletazos hard boperos, fundamentalmente porque eh, encontramos aquí a Horace Silver y a Donald Byrd eh, entre los músicos que acompañan a Paul Chambers pero también es un disco super bopero super pero representante también sin duda de aquella época y en el que encontramos bueno pues, eh, bueno, pues auténticos monstruos del escenario jazzístico de por aquel entonces no un disco estupendísimo que a mí también me encanta un disco prácticamente cinco estrellas este Winsor chambers de gran paul chambers aquí junto al contrabajista además de los nombrados ya Horace silver al piano y Donald Byrd a la trompeta encontramos también a john coltrane al saxo tenor al guitarrista kenny barrell y al batería fidillo jones nada más y nada menos pedazo de sexteto firmando este estupendísimo Winds of Chambers, son siete composiciones, eh, tres composiciones del contrabajista, dos composiciones de Don Albert, una de, y dos de Coltrane, perdón, Nita y Just for the Office, dos de Coltrane. Bueno, pues estamos escuchando ya por abajo ese Omicron, que es una composición de Donald Albert, y vamos a escuchar de manera íntegra el Coltrane, una de las composiciones de John Coltrane, Nita. Pues seguimos aquí en este especial La Montaña Rusa celebrando el centenario del nacimiento del gran Charlie Parker y aprovechando esa efeméride, pues nada, escuchando aquí un montón de buenísimos discos de bebop, ¿no? Repasando, pues eso, algunos de los eh, grandes, grandes, grandes nombres de, de, bueno, pues, de la historia del jazz en general, ¿no? Así que bueno, vamos ahora con una de esas grabaciones. La siguiente que vamos a escuchar es una de las grabaciones claves, digamos, si tuvieras que elegir eh, pues dos o tres grabaciones de. De claves de la historia del bebop dentro de lo que siempre decimos hacer este tipo de selecciones es bastante injusto y bastante subjetivo no eh, sin duda una de esas grabaciones claves sería este Jazz at Massey Hall que bueno pues es una eh, una grabación que pasaba a la historia, este concierto en directo en el Massey Hall en Toronto, concierto el 15 de mayo del 53 que bueno pues eh, representa ...o en su música... ...encontramos las claves... ...ya no solo del bebop... ...sino de lo que vino después... no ...y es la única grabación... ...en la que encontramos juntos... ...grabando a... ...nada más y nada menos... ...que a Dizzy Gillespie... ...a Charlie Parker... ...a Bud Powell... A Charles Mingus... ...y a match Roach... ...o sea... ...imaginaros... ...pedazo de quinteto... ...absolutamente... ...estelar y brutal... ...parece ser... ...según dicen en el disco... ...que... ...al principio... ...el pianista elegido... ...era Lenny Tristano del que escucharemos algo aquí porque es otro de los grandes pianistas de, de aquella época ¿no? y también con una raíz muy fuerte dentro del bebop bueno pues eh, el primer pianista al parecer elegido por los músicos era Lenny Tristano pero eh, parece que los organizadores los organizadores sugirieron a Bud Powell ¿no? con lo que cambiaron al pianista y lo mismo, pasó, lo mismo pasó con el contrabajista. El original elegido era Oscar Petitfort, otro de los grandes, grandes músicos de aquella época. Eh, otro también de los músicos que entran dentro de esa lista de talentos, talentosísimos músicos de jazz que pasaron a mejor vida muy jóvenes. Bueno, pues Oscar Petitfort, como digo, era uno de los, era el contrabajista seleccionado para participar en este jazz at Matsy Hall, pero al final lo mismo pasó con. Tristano y Powell, los organizadores prefirieron o sugirieron el nombre de, de Charles Mingus, con que bueno, pues eso, grabación absolutamente histórica, cinco estrellas porque no hay más, DC Gillespie, Charlie Parker, Pat Powell, Charles Mingus y Match Roach, la única vez que los cinco grabaron en, eh, bueno, pues juntos, ¿no? Cinco nombres absolutamente claves, claves, claves de la historia del jazz en este jazz Massey Hall Bueno, pues ya estamos escuchando por abajo el eh, bueno, pues súper, súper conocido perdido, eh, otro de los bueno, pues digamos clásicos eh, composiciones clásicas, ¿no? del bebop y vamos a escuchar de este, pues como digo, una de las grabaciones claves de la historia del bebop este, eh, Jazz at Massey Hall Vamos a escuchar eh, otras dos composiciones Pues bueno, pues eh, bebop estándar ¿no? El súper popular, súper clásico A Night in Tunisia Como no, ya sabéis, una composición del gran Dizzy Gillespie Y luego escucharemos Hot House
1: And now I would like to play Ciswa en Tunisia A Night in Tunisia Thank you. I would like to play pothouse. house